0: Abschnitt 13 von Priester und Detektiv. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton. Übersetzt von H. M. von Lama. Die Sünden des Prinzen Saradin. Teil 1. Als Flambeau seinen Monatsurlaub von seinem Büro in Westminster nahm, verbrachte er ihn in einem Segelboot so klein, dass es meistens für ein Ruderboot gehalten wurde. Er verbrachte ihn überdies auf kleinen Flüssen der östlichen Provinzen, so kleinen Flüssen, dass das Boot wie ein zwischen Wiesen und Kornfeldern über Land segelndes Zauberboot aussah. Das Fahrzeug reichte gerade für die zwei Personen aus, es gab nur noch Platz für das Notwendigste, und Flambeau hatte es mit solchen Dingen angefüllt, wie sie seine besondere Philosophie für nötig erachtete. Sie beschränkten sich im Wesentlichen anscheinend auf vier Dinge, Lachs in Büchsen, falls er danach Hunger empfände, geladene Revolver, falls ihn nach Kampf gelüstete, eine Flasche Cognac, wahrscheinlich für den Fall, dass er ohnmächtig würde, und einen Priester, wahrscheinlich für den Fall, daß er sterben würde. Mit diesem leichten Gepäck schaukelte er langsam die kleinen Norfolk-Flüsse hinab, den Broads zu, wobei er sich an den überhängenden Gärten und Wiesen, den wiedergespiegelten Herrensitzen und Dörfern ergötzte, hier und da verweilend in Teichen und Winkeln zu fischen und, je nachdem, auch das Ufer zu genießen. Wie ein richtiger Philosoph verfolgte Flambeau kein bestimmtes Ziel bei seinem Urlaub, doch wie ein richtiger Philosoph hatte er auch eine Begründung für ihn. Er verfolgte gewissermaßen einen halben Zweck, den er gerade ernst genug nahm, daß ein Erfolg die Krönung des Urlaubs bedeutet hätte, und gerade so leicht, daß ein Misserfolg den Urlaub nicht verdorben haben würde. Vor vielen Jahren, als er noch König der Diebe und die bekannteste Person von Paris war, hatte er oft wunderliche Zuschriften des Beifalls, der Anschuldigung, ja sogar der Liebe erhalten, eine aber war besonders in seinem Gedächtnishaften geblieben. Sie bestand einfach in einer Visitenkarte in einem Briefumschlage mit englischer Briefmarke. Auf der Rückseite der Karte war mit grüner Tinte in Französisch geschrieben, »Sollten Sie sich je zurückziehen und ein anständiger Mensch werden, dann kommen Sie mich besuchen.« ich möchte sie kennenlernen, denn ich kenne alle großen Männer meiner Zeit. Jener Kniff, wie sie den einen Geheimpolizisten durch den anderen verhaften ließen, war der glänzendste Streich in der französischen Geschichte. Auf der Vorderseite der Karte stand in üblicher Form gedruckt »Prinz Saradin, Schilfhaus, Schilfinsel, Norfolk«. Er hatte sich damals nicht weiter um den Prinzen bekümmert, als indem er in Erfahrung brachte, daß jener in Süditalien als glänzende und elegante Erscheinung bekannt war. Man erzählte sich, in seiner Jugend sei er mit einer verheirateten Frau hohen Ranges durchgegangen. Die Entführung selbst hatte in seinen Gesellschaftskreisen wenig Aufsehen gemacht, aber infolge einer damit verbundenen Tragödie hatte sie sich aufgedrängt, nämlich wegen des mutmaßlichen Selbstmordes des betrogenen Gatten, der sich in Sizilien anscheinend in einen Abgrund gestürzt hatte. Der Prinz lebte dann einige Zeit in Wien, doch schien er seine letzten Jahre in beständigem und ruhelosen Reisen verbracht zu haben. Als jedoch Flambeau, wie der Prinz selbst, eine europäische Berühmtheit zu sein, aufgegeben und sich in England niedergelassen hatte, kam es ihm in den Sinn, diesem hervorragenden Einsiedler in den Norfolk Broads überraschend einen Besuch abzustatten. Ob er den Ort finden würde, davon hatte er keine Ahnung. Und in der Tat war dieser auch ziemlich klein und einsam gelegen. Doch wie das so kam, er fand ihn eher, als er es erwartet hatte. Sie hatten eines Abends ihr Boot unter einer mit hohem Gras und niederen zugestützten Bäumen bewachsenen Uferbank festgemacht. Nach dem harten Rudern hatte sich der Schlaf früh eingestellt, und durch einen entsprechenden Zufall erwachten sie, ehe es hell war, genauer gesprochen, sie erwachten, ehe es Tag war, denn ein großer Mond wie eine Zitrone ging eben erst hinter dem Walde hohen Grases über ihren Köpfen unter, und der Himmel trug ein lebhaftes Blauviolett, nächtlich aber klar. In den beiden Freunden tauchten gleichzeitig Kindheitsträume auf, die Zeit der Elfen und Abenteuer, da hohes Gras sich wie ein Wald über uns wölbte. So, gegen den großen, tiefen Mond gesehen, sahen die Gänseblümchen tatsächlich wie Riesengänseblümchen und der Löwenzahn wirklich wie Riesenlöwenzahn aus. Es erinnerte auch an eine Wandstreifendekoration eines Kinderzimmers. Das Flussbett lag so tief, dass die Wurzeln der Sträucher und Blumen über ihnen hingen und sie von unten nach dem grase emporblickten wahrhaftig meinte flambeau es ist gerade wie im märchenland father brown saß kerzengerade im boot und bekreuzigte sich seine bewegung war so unvermittelt daß sein freund ihn ein wenig anstarrte und fragte was denn los sei die leute welche die mittelalterlichen balladen schrieben antwortete der priester wußten mehr von geistergeschichten als sie es sind nicht hübsche dinge allein die sich im märchenland zutragen ach unsinn rief lambeau nur hübsches könnte unter solch einem unschuldigen monde geschehen ich wäre dafür weiter zu rudern und zu sehen was wirklich kommt wir könnten sterben und vermodern bevor wir je wieder einen solchen mond und eine solche stimmung finden angenommen erklärte father brown ich habe ja nie gesagt, es sei unter allen Umständen Unrecht, ins Märchenland einzudringen. Ich sagte nur, es sei immer gefährlich.« Langsam ruderten sie den erwachenden Fluss hinan, das glimmende Violett des Himmels und das blasse Gold des Mondes erstarben mehr und mehr und verloren sich in das weite, farblose Gewölbe, das den Farben des Sonnenaufganges vorangeht. Als die ersten leisen Streifen von Rot und Gold und Grau den Horizont von einem Ende zum anderen durcheilten, brachen sie sich an der schwarzen Masse einer Stadt oder eines Dorfes, das gerade etwas weiter oben am Flusse lag. Es war bereits leichtes Dämmerlicht, das alles sichtbar machte, als sie unter den herabhängenden Dächern und Brücken dieses Orts anlangten die häuser mit ihren langen niederen steilen dächern sahen aus wie mächtige graue und rote rinder die an den Fluss zur tränke herabgestiegen waren das sich ausbreitende und weitende dämmerlicht hatte sich schon in arbeitsames tageslicht gewandelt noch ehe sie ein lebendes geschöpf auf den stegen und brücken dieses stillen städtchens erblickten schließlich sahen sie einen sehr ruhigen behäbigen mann in Hemdärmeln mit einem gesichte so rund wie der eben versunkene vollmond und strahlensträngen eines roten bartes längs der unteren rundung der an einen pfahl gelehnt vor der trägen flut stand mit einem nicht weiter zu erklärenden inneren drange erhob sich flambeau im schwankenden Boote zu seiner vollen höhe und rief dem manne zu ob er die schilfinsel oder das schilfhaus kenne des behäbigen mannes lächeln verbreiterte sich allmählich und stumm wies er flussaufwärts nach der nächsten Biegung. Flombo ruderte, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, voran. Das Boot fuhr noch um manche solche grasige Ecke und folgte noch mancher solchen schilfreichen und schweigenden Stromstrecke, doch ehe das Suchen anfing, eintönig zu werden, waren sie um eine besonders scharfe Ecke gebogen und in die Stille einer Art Teiches oder Sees gelangt, dessen Anblick sie instinktiv anhalten ließ. Denn inmitten dieser sich erweiternden Wasserfläche und ringsum von Schilf eingefaßt lag eine lange, flache Insel, auf deren ganzer Länge ein langes, flaches Haus wie ein Bungalow, erbaut aus Bambus oder irgendeinem anderen zähen tropischen Rohre, sich hinzog. Die aufragenden Bambusstöcke, aus denen die Mauern bestanden, waren hellgelb, die schräg darauf ruhenden Rohre, die das Dach bildeten, zeigten ein dunkles Rot oder Braun, Sonst aber machte das langgestreckte Haus den Eindruck des Eintönigen und Einförmigen. Der frühe Morgenwind raschelte in dem die Insel umgebenden Schilfe und sank durch das eigenartig gerippte Haus wie auf einer riesigen Hirtenflöte. »Wahrhaftig«, rief Lambeau, »das ist der Ort, endlich! Hier ist die Schilfinsel, wenn es je eine solche gibt. Hier ist das Schilfhaus oder nirgends. Ich glaube, der Dicke mit dem roten Barte war eine Fee kann sein bemerkte faserbraun unparteilich aber wenn schon dann war er eine böse fee aber während er noch sprach hatte der ungestümne flambeau in dem raschelnden schilfe angelegt und sie standen auf der langen merkwürdigen insel neben dem seltsamen stillen hause es kehrte seine rückseite dem flusse und dem einzigen landungsstege zu der haupteingang lag auf der anderen seite und blickte nach dem inselgarten hinaus die Ankömmlinge nahten sich ihm daher auf einem schmalen Pfade, der dicht unter dem niederen Dachrande an fast allen drei Seiten des Hauses entlanglief. Durch drei verschiedene Fenster blickten sie auf drei verschiedenen Seiten in denselben langen, gut beleuchteten und mit Lichtem Holze getäfelten Raum, welcher eine große Anzahl Spiegel enthielt und für ein elegantes Frühstück hergerichtet war. Zu beiden Seiten der Vordertüre, an der sie endlich anlangten, standen zwei türkisenblaue Blumentöpfe. Ein Diener von der grämlichen Sorte, groß, hager, grau und lautlos, öffnete und murmelte, Prinz Saradin sei augenblicklich abwesend, werde aber stündlich zurückerwartet. Das Haus sei für ihn und seine Gäste bereit das vorweisen der karte mit den grünen schriftzügen entfachte ein fünkchen leben in dem pergamentgesichte dieses bedrückten vasallen und mit einer gewissen unsicheren höflichkeit ersuchte er die fremden zu bleiben seiner durchlaucht kann jede minute hier sein und würde sehr bedauern jemanden den er eingeladen habe zu verfehlen »Wir haben Befehl, stets ein kaltes Frühstück für ihn und seine Freunde bereitzuhalten, und ich bin sicher, er wird wünschen, dass serviert wird.« Angetrieben von der Neugier für dieses kleine Abenteuer, nahm Flambeau die Einladung herablassend an und folgte dem Alten, der ihn mit vielen Umständlichkeiten in den langen, hell getäfelten Raum geleitete. Es war nichts besonders bemerkenswertes daran mit Ausnahme der ungewöhnlichen abwechselnd aufeinanderfolgenden vielen breiten und niederen Fenster und breiten und niederen rechteckigen Spiegel die dem Zimmer etwas eigenartig luftiges und wesenloses verliehen man hatte die empfindung als speisemann im freien ein paar bilder hingen in den ecken das eine die große graue photographie eines sehr jungen mannes in uniform das andere eine rote kreideskizze zweier knaben mit langem haar auf flambeaux frage ob das soldatenporträt den prinzen darstelle antwortete der diener kurz verneinend es sei des prinzen jüngerer bruder hauptmann Stephan saradin und damit schien der alte plötzlich einzutrocknen und alle Lust für weitere Unterhaltung verloren zu haben. Nachdem das Frühstück mit ausgezeichnetem Kaffee seinen Abschluss gefunden hatte, wurden die Gäste mit dem Garten, der Bibliothek und der Haushälterin bekannt gemacht, einer dunkelhaarigen, schönen Frau von nicht wenig eindrucksvoller Erscheinung, so etwas wie eine plutonische Madonna. Wie es schien, waren sie und der Diener die einzigen Überlebenden aus des Prinzen ursprünglichem ausländischem Haushalte, während alle anderen Dienstboten im Hause neu und von der Haushälterin in Norfolk aufgenommen waren. Letztere hörte auf den Namen Mrs. Anthony, doch verriet ihre Aussprache einen leichten italienischen Akzent, und Flambeau zweifelte nicht, daß Anthony nur ein mehr lateinischer Name, ins norfolkische übersetzt war mr paul der diener ermangelte gleichfalls nicht leise anzeichen ausländischer abstammung wenngleich er der sprache wie dem auftreten nach engländer schien wie viele der abgeschliffensten bedienten des kosmopolitischen adels so hübsch und einzig der ort war so lag doch eine gewisse merkwürdig lichte trauer darüber stunden wurden dort zu tagen die langen fensterreichen räume erfüllte helles tageslicht dennoch schien es wie tot und durch jedes andere zufällige geräusch den laut gesprochener worte das klirren der gläser oder den schritt der dienstboten konnte man auf allen seiten des hauses das schwermütige rauschen des flusses vernehmen wir sind um eine falsche ecke gebogen und nach einem orte gekommen wo nicht alles richtig ist meinte father brown durch das fenster auf das graugrüne schilf und die silbernen fluten hinausblickend aber macht nichts man kann manchmal auch gutes tun, indem man die richtige person am unrichtigen orte ist father brown obwohl für gewöhnlich ein schweiger war ein eigentümlich anziehender kleiner mann und während jener wenigen, aber endlosen Stunden versank er unbewusst tiefer in die Geheimnisse des Schilfhauses, als es seinem Freunde trotz dessen Berufes gegeben war. Er besaß jene Gabe des teilnehmenden Schweigens, und ohne selbst kaum ein Wort zu äußern, erfuhr er höchstwahrscheinlich von seinen neuen Bekanntschaften alles, was diese jedenfalls auszuplaudern bereit waren. Der Aufwärter schien in der Tat von Natur aus nicht mitteilsam. Er verriet eine mürrische und beinahe tierische Anhänglichkeit an seinen Herrn, dem, wie er sagte, sehr schlecht mitgespielt worden sei. Der Hauptfeind schien der Bruder seiner Durchlaucht, und sein Name genügte allein schon, des alten eingefallene Wangen sich in die Länge ziehen und seine papageinase sich rümpfen zu machen. Hauptmann Stefan mußte ein Tun nicht gut sein, und hatte seinen gutherzigen bruder um hunderte und tausende geschröpft ihn gezwungen das weltleben zu fliehen und zurückgezogen hier in dieser einsamkeit zu leben das war alles was sich aus dem diener paul herausbringen ließ und dabei war paul unzweifelhaft parteiisch die italienische haushälterin ging wohl weil sie wie father brown vermutete weniger zufrieden war etwas mehr aus sich heraus ihr ton hatte wenn sie von ihrem herrn sprach trotz einer gewissen scheu einen beiklang von schärfe flambeau und sein freund standen in dem spiegelzimmer und betrachteten die rötelskizze der beiden knaben als die haushälterin irgendeine verrichtung wegen rasch eintrat es war eine besonderheit dieses blitzenden glasgetäfelten raumes daß jeder eintretende sofort von vier oder fünf spiegeln zurückgeworfen wurde somit brach father brown ohne sich umzuwenden mitten im satze seine familienkritik ab flambeau jedoch das gesicht nahe am bilde ließ sich nicht stören und meinte mit lauter stimme wohl die brüder saradin sie sehen ganz unschuldig aus es wäre schwer zu sagen welcher der gute und welcher der schlimme ist dann die anwesenheit der frau gewahrend gab er der unterhaltung eine belanglose wendung und schlenderte in den garten hinaus Father Brown aber musterte immer noch unverwandt die rote Kreideskizze, und Mrs. Anthony musterte unverwandt Father Brown. Sie besaß große und tragische Augen, und ihr Olivengesicht glühte dunkel in peinigender Neugier, wie bei jemand, der über Zugehörigkeit und Sinn eines ihm Fremden im Zweifel ist. Ob des kleinen Priesters Rock und Bekenntnis irgendwelche südländischen Beichtgedanken in ihr wiedererweckte, oder ob sie vermutete, er wisse mehr, als er vorgab, jedenfalls sagte sie zu ihm, mit leiser Stimme, wie zu einem Mitverschworenen, »Eines Teils hat er ganz recht, ihr Freund. Er sagt, es wäre schwer, den guten Bruder von dem Bösen zu unterscheiden. o oh, es wäre schwer, furchtbar schwer, den Guten herauszufinden.« »Ich verstehe nicht,« erwiderte Vater Braun und begann, sich abzuwenden. Die Frau trat einen Schritt näher zu ihm heran, mit zusammengezogenen Augenbrauen und mit einer Verbeugung wie ein Stier, der seine Hörner senkt. »Es gibt keinen Guten,« zischte sie. »Es war schon genug der Schlechtigkeit, daß der Hauptmann sich all das Geld aneignete. Aber ich glaube nicht, daß darin viel des Guten lag, daß der Prinz es hergab.« der Hauptmann ist nicht der Einzige, der etwas auf dem Gewissen hat.« In des geistlichen, abgewandtem Gesichte begann ein Licht aufzudämmern, und sein Mund formte schweigend das Wort »Erpressung«. Eben da dies geschah, blickte die Frau plötzlich erbleichend über ihre Schulter und fiel beinahe um. Die Türe hatte sich lautlos geöffnet, und der fahle Paul stand wie ein Geist im Eingang, infolge der unheimlichen anordnung der spiegelwände schien es als ob fünf paule gleichzeitig durch fünf türen eingetreten seien seine durchlaucht ist soeben angekommen meldete er im gleichen augenblicke war die gestalt eines mannes draußen am ersten fenster vorübergegangen und hatte die sonnenbeschienene täfelung wie eine bühne gekreuzt einen augenblick später kam sie am zweiten fenster vorbei und die vielen Spiegel malten dasselbe Adlerprofil und die wandernde Gestalt. Sie schritt aufrecht und lebhaft, aber das Haar war weiß und die Farbe des Gesichtes ein eigentümliches Elfenbeingelb. Der Mann besaß jene kurze, gebogene römische Nase, welche gewöhnlich lange, hagere Wangen und eben solches Kinn begleiten, doch verdeckte diese zum Teile der Schnurr- und Kinnbart. Ersterer war viel dunkler als der letztere, was etwas theaterhaft wirkte, auch war die Kleidung von derselben auffallenden Art, denn der Mann trug einen weißen Zylinder, eine Orchidee im Knopfloche, gelbe Weste und gelbe Handschuhe, die er beim Gehen schwank. Als er zur Vordertüre herumkam, hörten sie den steifen Paul diese öffnen und den Neuankömmling in freundlichem Tone sagen, »Nun, Sie sehen, ich bin gekommen.« der steife Paul verbeugte sich und antwortete in seiner lautlosen Art, während einiger Minuten war von ihrer Unterhaltung jedoch nichts zu verstehen, dann sagte der Diener, es ist alles bereit, und der handschuhschwingende Prinz betrat fröhlich das Zimmer, die Gäste zu begrüßen. Wiederum bot sich ihnen die Spiegelszene, fünf Prinzen, welche durch fünf Türen das Zimmer betraten. Der Prinz legte den weißen Hut und die gelben Handschuhe auf den Tisch und bot in aller herzlichkeit seine Hand dar. Sehr erfreut sie zu sehen, Mr. Flambeau, sagte er. Kenne sie sehr gut aus ihrem Rufe, wenn diese Erwähnung nicht indiskret ist. Nicht im mindesten, antwortete Flambeau lachend. Ich bin nicht empfindlich, sehr selten ist Ruf durch unbefleckte Tugend erworben. Der Prinz warf einen scharfen Blick auf ihn um zu sehen ob die erwiderung eine persönliche spitze barg dann lachte auch er und lud zum sitzen ein hübscher niedlicher ort das denke ich begann er unbefangen nicht viel los hier fürchte ich aber das fischen lohnt sich gut der priester der ihn mit dem ernsten sinnen eines kindes anstarrte war von einer idee besessen die sich jeder erfassung entzog er studierte das graue sorgfältig gekräuselte haar das gelblich-weiße Gesicht und die schlanke, etwas stutzerhafte Gestalt. All das sah nicht unnatürlich, wenngleich vielleicht etwas gemacht aus, wie die Ausstattung einer Figur hinter dem Rampenlichte. Das namenlose Interesse, das von ihr ausging, lag in etwas anderem, in dem Zusammenhang des Gesichtes selbst. Braun quälte irgendeine ungewisse Erinnerung, als habe er das schon einmal irgendwo gesehen. Der Mann sah wie irgendein alter, neu herausgeputzter Bekannter aus. Dann fielen ihm plötzlich die Spiegel ein, und seine Gedanken wandten sich der psychologischen Wirkung jener Vervielfältigung menschlicher Masken zu. Prinz Saradin erfüllte seine gesellschaftlichen Verpflichtungen gegen seine Gäste mit Frohsinn und Takt da er in dem detektiv bereits den sportsmann der seinen urlaub auszunützen beabsichtigte erkannt hatte lenkte er flambeau und flambeau's boot nach dem besten angelplatz des flusses und nach zwanzig minuten war er wieder zurück um in der bibliothek sich in ebenso höflicher weise father brown und seiner mehr philosophischen muße zu widmen er schien über ziemliche kenntnisse von fischerei und büchern zu verfügen obwohl letztere nicht gerade zu den erbaulichsten zählten er sprach auch fünf oder sechs sprachen doch von jeder hauptsächlich nur die volkstümliche ausdrucksweise augenscheinlich hatte er in verschiedenen städten und in sehr gemischter gesellschaft gelebt denn einige seiner lustigsten geschichten handelten von spielhöllen und opiumhöhlen australischen strauchdieben und italienischen banditen father brown wußte daß der einst allbekannte saradin seine letzten jahre auf fast endlosen reisen verbracht hatte doch nie war ihm der Gedanke gekommen, daß diese Reisen von so schimpflicher und amüsanter Art gewesen wären. In der Tat umgab Prinz Saradin bei all seiner Würde als Mann von Welt gegenüber solch empfänglichen Beobachtern, wie der Priester einer war, eine gewisse Atmosphäre des Ruhelosen, ja sogar des Unbeständigen. Sein Gesichtsausdruck war der der Langeweile, doch das Auge blickte unstet. Er besaß kleine nervöse Eigenheiten, gleich einem von Alkohol und Giften zugrunde gerichteten Manne, und weder früher noch jetzt hatte er sich je eingebildet, Sinn für Häuslichkeit zu besitzen. Derartiges war ganz den beiden alten Bediensteten, besonders dem Kellermeister überlassen, der eigentlich den Grundpfeiler des Hauses bildete. Mr. Paul war in der Tat weniger Hausmeister als vielmehr Küchenmeister oder Kammerdiener. Er nahm seine Mahlzeiten allein, doch mit fast ebenso viel Pomp wie sein Gebieter ein. Alle Dienstboten fürchteten ihn, und er verhandelte mit seinem Herrn in ergebener, aber dennoch eigensinniger Weise, gewissermaßen als wäre er des Prinzen Rechtsbeistand. Die finstere Haushälterin war nur ein Schatten im Vergleiche zu ihm, es schien in der Tat, als stelle sie sich selbst in den Hintergrund, um nur dem Kellermeister aufzuwarten und braun hörte keines jener vulkanischen flüsterworte mehr welche ihm eröffnet hatten wie der jüngere bruder den älteren gebrandschatzt ob der prinz wirklich von dem abwesenden hauptmanne gerupft worden war wußte er nicht mit bestimmtheit zu sagen doch lag etwas unsicheres und geheimnisvolles in saradin was die vermutung keineswegs unglaubwürdig erscheinen ließ ende von die sünden des prinzen saradin Teil 1